0: Alô? 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 E hoje nós temos uma convidada. Alô? Gente, tudo bem? Bem Bem-vindos ao terceiro podcast do Janta. E o tema que a gente vai abordar hoje é o patriotismo americano. O patriotismo americano é um aspecto que nasce nos Estados Unidos, que é preocupante no resto da população mundial. Isso é consequência do conservadorismo extremo do país, que acaba resultando em fatores sociais e culturais, como exemplo, as artes cinematográficas, que acabamos percebendo que o principal do mundo é os Estados Unidos. Podemos ver isso em filmes de super-herói, onde salvar o mundo é salvar somente os Estados Unidos, que ocorre perigo. Eu queria começar com uma pergunta. O que vocês acham que esse patriotismo traz como benefício para o próprio país que o pratica, que no caso é os Estados Unidos, o que traz como consequência em relação aos outros países do mundo?
1: Eu acredito que como benefício, ele traz uma supervalorização da economia e de toda a cultura que vem num país. Por exemplo, quando você vai dizer que tem um produto que tá vindo dos Estados Unidos, você já vai ganhar uma certa consideração. E quando você diz que você tem algum tipo de mercadoria ou um trabalho que seja lá, você já vai ganhar um certo êxito na sua carreira. Como se você estivesse vivendo lá e lá fosse o centro do mundo. Como o próprio universo cinematográfico mostra. E isso é um pouco preocupante porque aí a gente olha o lado negativo disso tudo, que é, se você tá falando que os Estados Unidos é o centro do mundo e lá é o melhor, logo você tá falando que existem piores. Então, se você está supervalorizando um, você está diminuindo outros. E quando você diminui outros, você já vai ter um certo problema com preconceito, você vai ter preconceito com outras culturas, com outras pessoas, com diferentes tipos de pensamento e tudo isso vai entrando em série junto com o fator da supervalorização dessa cultura americana.
2: Semana passada, os Estados Unidos celebraram mais de 200 anos de independência. Porém, o amor à pátria vem arrefecendo o coração dos estadunidense. Por exemplo, tem um dado dizendo que em 2011, 38% dos estadunidenses dizia que os Estados Unidos eram o melhor país do mundo. Só que em 2014, essa taxa caiu para 28%. Principalmente agora, em tempos do Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, as ideias cada vez mais nacionalistas estão se espalhando pelo mundo. Um dado muito importante é que a consultoria de finanças pessoais Wallet Hub criou um índice para medir o patriotismo dos cidadãos de cada estado americano. Algumas curiosidades aparecem no levantamento, que é que no estado com maior nível de engajamento militar é o Alasca, seguido pelo Havaí.
3: Então... A gente tem que lembrar que um tempo atrás teve a política, um bom tempo atrás, do Big Stick, lá para 1900, e foi pra, basicamente o um imperialismo americano que ocorreu na América, né, e talvez tenha dado a sensação dos Estados Unidos de serem os donos do mundo, e serem mais importantes e mais poderosos que a gente. E isso pode ter, inclusive, afetado a própria educação dos estadunidenses, uma vez que, na escolar deles, muitas vezes eles só estudam é, geografia americana, política americana, história
0: americana. Então, sobre isso de os Estados Unidos estudar somente a história deles enquanto outros países estudam acontecimentos globais, Eu acho que isso tem a ver, sim, com o patriotismo, porque não tem sentido. Parece que é uma conservação onde que eles têm toda a atenção. Só estudam sobre eles, só falam sobre a cultura deles, entre N assuntos.
2: Vocês acham que esse excesso do patriotismo americano pode prejudicar outros países? É óbvio que prejudica o próprio país às vezes, e eu acho que isso está piorando cada vez mais. Mas vocês acham que isso pode atingir outros países, principalmente o Brasil? Qual que é o ponto de vocês sobre isso?
1: Eu acho que os principais atingidos pelo, por um nacionalismo problemático, ou até um patriotismo, que é o caso, é, é o próprio país, por quando se trata de população que estuda. Porque a população que é letrada sobre o assunto de patriotismo, a maior valorização, eles vão saber que vai se tratar de uma supervalorização e que não é exatamente o que dizem. Porém, quando você está falando de população massa, eles vão acreditar que... Existe sim aquela supervalorização de que existe uma cultura que é melhor, que é uma cultura que é pior. E isso é um pouco problemático, porque você coloca países em posição de submissão. Por exemplo, aí a gente entra no contexto Brasil. O contexto Brasil, é, segundo o escritor brasileiro Nelson Rodrigues, o Brasil ele tem uma coisa que chama complexo de vira-lata. Que é quando o Brasil, ele se coloca numa posição inferior aos outros países, ele sente como se a cultura dele fosse menor do que a cultura de outros países. E isso vem junto com preconceitos. Por exemplo, preconceito racial e xenofóbico.
3: Então, aí vem outra pergunta. Não é questão de prejudicar, mas esse patriotismo que surge nos Estados Unidos não tem uma razão real por trás? Porque se a gente analisar o governo deles, muitas vezes, eles veem o retorno dos impostos, veem, é tudo que eles acreditam meio que voltando para eles. E talvez isso a gente não veja tanto no Brasil ou em outros países. Então, vocês acham que isso pode influenciar no patriotismo, necessariamente? Ou é tudo consequência da nossa síndrome de grota.
1: Eu consigo enxergar muito dos dois lados, sabe? Quando você vê um país se diminuindo e o outro aproveitando disso para poder se aumentar. Às vezes parece que o parlamento americano, todos todas suas leis instituídas, eles têm uma certa autonomia para cada estado dos Estados Unidos conseguir fazer algo. E eu acho que é isso que o Brasil pensa. Eles olham para os Estados Unidos, veem alguma coisa que pode até não estar dando certo, e simplesmente, só por se sentirem inferiores, eles têm essa ilusão de que está tudo perfeito lá, e de que aí eles precisam fazer igual aqui. E essa síndrome de vira-lata parece que ela evoluiu para uma submissão, principalmente aos Estados Unidos. E parece que os Estados Unidos viu isso e mesmo que os Estados Unidos não estejam colocando outros em posição inferior, como propriamente dito, você vê que eles estão, sim, é, fazendo um uso do seu poder de hegemonia, envolvendo em guerras como no Vietnã e, enfim, várias outras.
2: Tendo em vista, a gente sabe, com todo o contexto histórico e tudo mais, a gente tem uma noção de que os Estados Unidos é ou é uma das maiores potências mundiais. Vocês acham que isso pode continuar acontecendo até o final do século ou vocês acham que isso pode mudar? Porque a gente tem um exemplo aí muito existente da Rússia e da China, que são grandes potências mundiais também e que tendem a superarem os Estados Unidos. Vocês acham que isso é possível? que aconteça nesse século, ou ainda vai ter que, vai ter, que ter muito trabalho para tentar superar é, esse poder e essa intimidação que os Estados Unidos têm sobre o resto dos países.
3: Eu acho que esse patriotismo dos Estados Unidos é uma coisa é meio que inerente ao ranking que eles estão, porque é muito mais do que, tipo, tudo bem eles ter ruído do próprio país, portanto de... Coisa que fizeram, enfim, pelo por verem e recebendo todo o investimento que eles dão para o país. Mas eles têm uma grande história de muitas descobertas que ajudaram o mundo. Eles estiveram muito presentes em todas as guerras, como você tinha dito. Então, eu não acho que talvez eles caírem no ranking o que é meio de acontecer. Esse patriotismo acabe e também o patriotismo deles vai muito mais além do que só ver tudo acontecendo. Mas é uma população que se envolve muito nas coisas, vira e mexe, a gente vê todo mundo para a rua, é, se comovendo com causas sociais, então eles se envolvem, eles se importam com o que acontece com a nação.
0: Vocês acham que... Esse patriotismo americano, ele é uma forma de se manter melhor economicamente? Tipo que deixasse a população centrada somente no país e assim gerasse mais
1: algum lucro? Eu já acho que os Estados Unidos, ele tá numa postura de que está em cima, entende? Porque enquanto eu for considerado, abre aspas, o centro da terra, eu não preciso crescer mais porque toda a concentração já vai estar em cima de mim. Tudo o que acontece aqui, todo mundo sabe, isso é mais importante, o que é sobre isso. Os meus presidentes vão ser, entre aspas, os que dominam o mundo. Por isso que eu acho que vai ser mais uma manutenção de hegemonia econômica e não uma criação de novos fatores para melhorar a economia do país.
3: Então, como eu tinha dito anteriormente, eu também acho que o patriotismo não tem tanta ligação com a economia. Que, se for pensar, o farfalho do americano não é, tipo, trabalhar, 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 trabalhar o resto da vida. Não, é, tipo, aquele sonho americano. Ah, talvez crie uma empresinha aqui, uma empresinha lá. Mas, tipo, o básico é o bem-estar mesmo, se manter. E isso, o Estado ajuda bastante, né? Enquanto países com pessoas voltadas para. Para o trabalho, para a economia, só com a China A gente vê pouco trabalhando como um louco Porque muitas vezes não tem muita comunidade né? Então eles trabalham como louco Mas não é por isso que eles são mais patriotas Talvez é, é
2: isso Gente, eu acho ao contrário Eu acho que tem tudo a ver, na verdade Esse espírito americano É uma cultura que os incentiva Então, desde sempre Está é, incentivando a americana a ser melhor em tudo sabe? Em todos os aspectos Econômicos, financeiros e eu acho que, tipo, isso tem muito a ver sim, porque quando você relaciona essa cultura desde o início, influenciando e afirmando que eu sou melhor, isso vai ter, isso vai gerar consequências, principalmente econômicas. E quando a gente fala de economia, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos aproveitam disso. Então, eu acho que ninguém inocente em nada, eu acho que tem tudo, tudo tem motivo, principalmente os Estados Unidos. A gente sempre vê os americanos como um grande concorrente em tudo. Em tudo, cara. Você pode observar, tanto na economia, até muitas vezes no esporte. Então, eu acho que sim, esse sentimento de ser o melhor influencia em tudo.
1: Mas,
3: em relação à economia... É, durante a crise de 29, tiveram umas pesquisas né, que mostraram uma alta de suicídio nos Estados Unidos naquele período. Vocês acham que isso pode ter a ver, de certa forma, com patriotismo, ou um sentimento de, tipo, de não merecer aquilo ou algo do tipo? Ou não tem nada a ver, na opinião de vocês?
2: Sim, eu acho que tem tudo a ver, porque, tipo assim. É, os Estados Unidos, como eu já falei mil vezes, ele é considerado, os estadunidenses se acham os melhores. Eles afirmam isso para qualquer um. Então, acho que no momento que a casa caiu, como foi na Quebra da Bolsa em 1929, eles perceberam que eles estariam passando por uma crise que jamais eles tiver, tivessem passado, entendeu? Então, acho que foi um arrependimento muito grande do próprio estadunidense ver que, a partir dali, as coisas iriam piorar para eles. Algo que não acontece frequentemente. Então, eu acho que sim. Isso tudo eu acho que é um espelho, sabe? Quando você vê que é muito bom e você acaba levando uma facada nas costas, percebendo que aquilo não vai te garantir, que aquilo vai trazer prejuízo, que você vai precisar de recursos além do que você pode fazer, é claro que isso vai gerar. É o que aconteceu. Muitos suicídios aconteceram, porque as pessoas pensaram, pô, e agora? O que, que eu faço, entendeu?
1: E já que você falou nesse fato da suicídio, na crise... Nesse ano, 2020, muitas pessoas entraram em depressão porque não conseguiram festejar o 4 de julho... Que é o aniversário de independência americano... Gente, vocês tem noção como isso é difícil, velho é preocupante... Cara, um aniversário de independência de um país deixa as pessoas depressivas... Por exemplo, eles dividiram na cidade fogo de artifício para poder comemorar, entre aspas, né, do jeito que dava. Fogo de artifício, Estados Unidos, né? Porém, eles não puderam revelar a localização dos fogos de artifício, onde eles seriam soltos, porque eles estavam com medo de aglomerações. E aí você vê como que é preocupante. O povo, eles preferem montar uma aglomeração, ter risco de ficar doente, passar uma doença que é até, por enquanto, incurável, só para poder se sentir um pouco mais próximo da sua nação, e cara, esse patriotismo chega a ser meio doente, sabe? E há mais ou menos um ano, né, no 4 de julho do ano passado, teve uma temporada da série Stranger Things. Que era literalmente sobre o 4 de julho. E aí você vê toda aquela ambientação de povo feliz, povo alegre, comemorando. E é o que eu falei. É uma alegria pelo país, um patriotismo que chega a ser meio doentio. Mas vamos falar de um exemplo desse ano mesmo. O jogo Fortnite, no 4 de julho, liberou a skin do Capitão América no jogo. E um gesto que chama a grande saudação Que o personagem, o jogador fica parado, olhando pra cima com um olhar de ambição E com vários fogos de artifício queimando atrás dele, explodindo o tempo todo E cara, eu sei que eu olhei para aqui e fiquei tipo Gente, como assim? Os caras se amam tanto ao nível de se colocar na postura de que o americano tá em pé Olhando com um olhar de ambição e com o um fogo de artifício queimando atrás velho. São muito preocupantes, eles se acharem melhor que os outros povos Porque é essa imagem que está passando. E já sobre isso, eu queria perguntar. Vocês acham que o cinema pode influenciar as pessoas a se acharem melhores ou piores do que outras?
3: Isso tem muito a ver com a representatividade, né? Porque uma vez que a gente vê em um filme, um livro ou um videogame algo representando parte do que a gente é, a gente se sente muito bem, com certeza. Mas... Seria tão errado os Estados Unidos estarem se representando? Porque é óbvio que Hollywood é uma das maiores produtoras de entretenimento atualmente. Hollywood, enfim, essas partes dos Estados Unidos de entretenimento é muito desenvolvida. Mas se a gente produzisse algum filme a sair no Brasil, a gente também queria, gostaria de se ver representado no filme produzido no nosso próprio país. Assim como um filme produzido na África representaria os povos africanos, ou os filmes produzidos em Bollywood representam muito bem o povo da Índia. Então, vocês acham mesmo que o fato deles terem esse amor todo demonstrado em filmes, em livros ou videogames é tão errado assim?
2: eu não acho que é errado você representar o seu país através da arte. O problema é a percussão que isso vai, vai tomar, entende? Por exemplo, quem nunca disse, até eu mesmo já falei isso muitas vezes, ah, o filme americano, entre um filme americano e um brasileiro, ah, vou assistir o americano, é muito melhor. Mas a proporção que isso gera, sabe? A gente deixa de, de investir no que é nosso para poder investir no que é dos outros. Nos outros, no caso, é Estados Unidos. Então, tudo que a gente fala em relação ao cinema, à música, ao teatro, tudo que é arte relacionada aos Estados Unidos, a gente tem essa ideia na cabeça de que é melhor, entende? Isso é muito óbvio, isso é muito claro. A gente pega qualquer playlist de um adolescente brasileiro, a gente só vai ver. A maioria, né? claro, tô é claro, estou generalizando, vai ter só músicas estadunidenses. Então, acho que é esse ponto, sabe? A gente não tenta pegar o melhor do que é nosso, a gente tenta pegar o que é melhor dos outros, por quê? Porque está todo mundo é, olhando para só um lugar, entende? A cabeça está focada em só um lugar. Mas essa é uma questão que a gente não pode é, julgar. É um gosto, a gente não pode sair julgando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a forma com que a gente olha para pra, as nossas, nossa, nossas formações em relação a outros países é gigante. E a oportunidade também é referente a, a, a filmes, principalmente, e a música também. Existem muitos cantores famosos de outros países que só ganham, conseguem ganhar dinheiro nos Estados Unidos, entende? Eu tenho muito exemplo disso, a gente tem um exemplo muito significativo que é a cantora Camila Cabelo, ela é cubana, mas para ela conseguir, para ela ter conseguido o que ela conseguiu, ela precisou, é claro que eu eu não sei na verdade se foi esse, é o intuito, mas eu sei que ela começou a ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Então, isso é preocupante, cara. Tu tem que mudar de país para tentar conseguir alguma coisa. Isso é visto com uma clareza gigantesca, principalmente no meio da arte. Mas, então, em relação ao o que
3: toca o patriotismo em cada país, eu acho também que é muito relativo.
1: Mas, na opinião de vocês, o que vocês acham que os países devem fazer é para aprenderem a valorizar essa cultura? Tipo, a população mesmo. E saberem como entender quando um país está impondo a sua cultura como melhor. E como eles devem lidar com essa situação.
2: Eu acho que a população, ela é, obviamente, ela é manipulada. Então, a população em massa, ela depende de alguém. Ela depende de alguém que está em cima. E essa pessoa que está em cima, no caso, é o governo, deveria investir na própria cultura do país, entende? Então, é, investir em tudo que é relacionado ao país, a arte, a ciência, a pesquisa, é, isso tudo vai criar uma, uma ideia de cultura mais forte. Quando a gente tem um apoio de que a gente está fazendo dentro do próprio país, a gente tem um apoio, a gente tem um investimento, a gente consegue acreditar que isso está dando certo e que isso é o correto de se fazer. Então, eu acho que o governo, principalmente, é claro, deveria investir nesses aspectos culturais, em em qualquer questão, por exemplo, a educação também deveria ser muito mais valorizada, é claro que, por quê? Porque a gente vê que o índice da educação no Brasil é uma das piores do mundo, entende?
0: Eu acho que, para a valorização da própria cultura, está nos pequenos detalhes, no... Tipo, que você dá uma chance para conhecer as músicas da sua própria nação. Ler mais livros, escritos, contos da sua própria nação, escritores da sua própria nação. E eu acho que isso afeta muito em relação aos Estados Unidos se sentir superior. Quando a gente, em vez de valorizar a nossa cultura brasileira, valorizar a cultura deles. E eu acho que isso dá poder para eles. Um poder social mesmo, cultural. E, como já foi falado, que estabiliza a nação. Então, acho que dá pra mudar isso. Dá para reverter isso. É só a gente começar a valorizar o que é feito
1: aqui. Normalmente, eu vejo o pessoal muito em nome, sabe? Por exemplo, uma logo... E, por exemplo, vê uma logo de uma Dreamworks ou então uma logo da Warner Bros. já fala que o filme vai ser ótimo, sem assistir. E então, eu acho que o Brasil precisaria de uma criação de nomes na arte, entende? Uma empresa que trabalhasse em música e fosse muito bem reconhecida em filme. Porque, pô, vamos combinar, você vai assistir aquele filme, aparece um cine na tua tela, tu já não vai ficar tão animado quanto fosse um filme americano. Aí esse hype todo que existe, que na verdade o filme nem é bom, ele morre por causa disso. Entendeu? Então às vezes parece que uma logo de filme vai determinar o que que você vai achar do filme, pô. Vai com calma, entendeu? Você tem que acostumar a sua população a consumir sua própria cultura, seus próprios costumes, ter a sua visão ali. Porque parece que é um preconceito existente em relação ao próprio conteúdo da nação. Porque eu acho engraçado que você vê uma empresa, por exemplo, uma empresa igual o McDonald's no Brasil, que é de comida americana, que é de costume americano, e você naturalizou isso no Brasil. E você nunca vai ver, por exemplo, uma empresa grande no exterior de comida brasileira. E é claro que você não vai fazer o desrespeito com a feijoada, não é disso que eu estou falando. Mas parece que nós estamos acostumados e somos induzidos a sempre escolher o que vem do exterior, como se fosse melhor, entende? E aí que entra a síndrome de Vralato. Parece que quando a gente tem a opção de escolher entre a cultura do nosso país e a outra, a gente vai sempre na outra. Parece que estamos acostumados a fazer isso. E isso é uma coisa que precisa ser quebrada. E um fato curioso é o jeito que surgiu essa síndrome de vira-lata. Porque ela surgiu por causa do futebol. O Brasil perdeu uma Copa e começou a se sentir inferior do que o país que venceu ele. E sobre os outros. E aí você chega à conclusão de que o brasileiro coloca toda a sua reputação, pensamento e fé no futebol, cara. E você vai ver numa mesa de reunião do trabalho, futebol. Numa reunião escolar, futebol. Cara, parece que é tudo junto, mas não deveria ser. E exteriormente, o Brasil também é só conhecido pelo seu futebol, entende? Cadê a realização? E aí você vê que o resto do Brasil se diminui demais. Porque são temas diferentes, são assuntos diferentes, são realidades diferentes. E aí você percebe que o futebol, que é a única coisa que une a nação é a única coisa que também vai fazer que você separe a nação, entendeu? E sendo que o cinema e a cultura brasileira é muito rica para ser desperdiçada.
0: Eu acho que o futebol é valorizado no Brasil por causa do contexto histórico que esse esporte traz. Para mim, esse esporte, na verdade, já pertence parte da cultura brasileira, porque o Brasil tem muitas vitórias, Acho que, graças a isso, fomos considerados bons mundialmente nesse tipo de esporte. Então, como fomos considerados melhores, isso acabou sendo uma marca de identidade. Coisa que, nos Estados Unidos, a identidade de lá são músicas e cinema. Aqui é o esporte e a gastronomia. Porque, quando você tem características que te elevam como melhor... Isso traz uma
1: identificação. Então, gente, eu acho que é um assunto extremamente delicado,
2: que não vai mudar de um dia para o outro, é claro que não. Mas o que vocês acham, além dessas alternativas que eu disse referente ao governo, como vocês acham que, se por exemplo, vamos supor que isso fosse feito, na realidade, É claro que eu acredito que não vai ser, vai demorar muito tempo, caso ocorra. Qual vai ser a reação da população diante disso? Vocês acham que eles vão aceitar uma boa? Vocês acham que vai ser difícil a população aceitar esse, esse novo costume? Porque, tipo assim, a gente não pode discutir o gosto. Por exemplo, eu adoro músicas internacionais, mas não é porque são internacionais que eu gosto dessas músicas, entende? E como seria se caso tivesse um investimento maior em arte, principalmente em música, relacionada ao Brasil? Como vocês acham que a população reagiria sobre isso?
3: Mas em relação ao patriotismo, eu acho que tem mais a ver com a própria história de cada país. Porque a gente vê, pelo menos na minha percepção, os Estados Unidos sempre quando se viram representados em arte ou coisas do tipo, eles sentiam amor por isso, se sentiam bem em relação a isso. Mas quando aconteceu no Brasil, por exemplo, o movimento modernista, vários artistas tentaram retratar o Brasil, independente da influência europeia que ele recebeu, tentar criar uma arte própria, a gente não viu mesmo a mesma receptividade, uma vez que até na exposição da Anitta Malfatti, foi extremamente criticada por outros brasileiros, como o Monteiro Lobato, que dizia que não tinha sinceridade na obra dela, que era só modismo. Então, eu acho que, em relação a isso, é, depende mais da história do país, do que toca cada
2: país. Sim, eu concordo plenamente A gente pode fazer uma comparação muito clara também da colonização brasileira. No momento que fomos colonizados, é, a gente Estava ali para poder trabalhar para Portugal, entende? É, Portugal não queria que fôssemos independentes deles e que construiríamos algo próprio, entende? Nosso. Agora, a colonização inglesa dos Estados Unidos foi tão contrária. Os ingleses colocaram que os Estados Unidos tinham que ser... A... Não, não, claro que não não queriam que eles fossem independentes naquele momento, mas eles já estavam preparados para poder trabalhar para para si. Agora, o brasileiro ele é, ele é visto fora do mundo como trabalhador, não como empresário, entende? A gente é como muitas muitas pessoas falam, fomos feitos para trabalhar. Então, eu acho que é tudo uma questão bem estrutural, desde a colonização, tem tudo a ver. Eu acho que esses pontos continuam vindo à tona até nos momentos em que estamos, até diante do século XXI.
3: Mas em relação ao patriotismo, eu também acho que pode ser muito relacionado também a vitórias de um país em relação a algo. Por exemplo, é, a gente vê o Japão é, vibrando, por exemplo, com jogos e games. E isso pode ser justamente pelo fato de, pela história, pelo histórico de vitórias de japoneses em, em relação a esse tipo de, de evento. Assim como o Brasil, teve um período que venceu muito durante as Copas. Isso pode, inclusive, ter gerado esse patriotismo que a gente sente em relação ao futebol. Enfim, eu acho que pode ter a ver. E vocês, vocês acham que, tipo, por exemplo, se de repente parasse de ter alguma vitória em relação à Copa, por exemplo? Enfim, isso afetaria, de certa forma, o patriotismo? ou uma vez o país que esse histórico é de afeição em relação a algum jogo isso duraria para sempre independente de vitória ou perda
2: eu acho muito difícil o patriotismo de qualquer país acabar de uma hora para outra mas como eu tinha lido no início do do podcast alguns dados o patriotismo americano vem caindo aos poucos é um número consideravelmente é pequeno. Mas se você for analisar o contexto histórico do país, já já é algo bem significante. Mas eu não acho que o patriotismo acaba de uma hora para outra. Eu acho que ele vai perdendo o seu poder conforme o tempo e conforme o estado histórico que se habita. Depende muito do país e tudo mais. Mas eu acho que não não. Nunca. Acho que nunca. Qualquer coisa que é digamos assim, estrutural de um país, há pessoas lá convivendo com, a, com aquela maneira de viver há muito tempo. Entende? Então, isso não vai acabar de uma hora para outra. Vai levar um tempo, assim, se isso acabar ou não. Assim, o que vocês acham da política estadunidense em relação ao patriotismo? Não da da política anterior, não a política de todos os anos dos Estados Unidos, mas a, a política atual e a é política que pode ocorrer a partir do ano que vem. O que vocês acham? Qual que é a relação entre essas duas causas? E o que vocês acham que pode acontecer diante disso?
0: Na minha opinião, eu acho que o patriotismo vai continuar o mesmo, porque não depende do presidente que vai estar no poder, no poder e sim da população em geral. Então, como demanda tempo para o patriotismo diminuir ou aumentar, então, acho que se uma pessoa sair do poder ou se continuar, não vai afetar tanto. Porque, na minha percepção, eu vejo que os estadunidenses podem até reclamar de como está a política de lá, mas entre si. E não com o exterior. Por causa do amor a si próprio, do conceito do patriotismo em si.
3: Mas em relação a imigrantes, vocês acham que tipo, esse conflito que estava tendo um tempo atrás em relação a imigrantes tanto nos Estados Unidos quanto na Europa pode ter um pouco a ver com o patriotismo exacerbado desses países, dessas regiões? Ou vocês acham que são lutas diferentes e não pode confundir uma coisa com a outra?
1: Eu acho que sim, que é a mesma luta, porque quando você está falando que não quer imigrantes no seu país, você vai estar defendendo o seu país de uma, entre aspas, ameaça estrangeira, entende? Por exemplo, você vai olhar para o cara e falar assim, você está no meu país, logo você não pode roubar meu emprego. Os empregos que tem aqui primeiro devem ser divididos para os americanos e não sei o quê. Você está com medo do cara que vem do exterior roubar o um emprego que era é para ser de um americano, entendeu? Isso é um problema muito sério. E é aí que você chega num nível de patriotismo que é um pouco preocupante, que é um patriotismo egoísta. Você tá falando que a sua população é melhor do que outra e que só porque tá no país ela merece mais alguma coisa. E que ela tem que ser privilégio só porque é dali, entende? E isso vira uma questão de desumanidade. Então, gente, a gente aproveitou a primeira semana de julho né, para gravar esse podcast. Que é a semana referente à independência americana. E aí, vendo todos os acontecimentos sobre isso e como isso tem impacto na vida de todo mundo, mesmo indiretamente, a gente resolveu falar desse assunto.
0: Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham entendido a nossa visão sobre o assunto e que tenha ajudado a vocês a criar uma opinião própria, já que esse assunto é muito
1: pouco debatido e nem tanto esclarecido. Obrigada.